altivez de ojos y orgullo de qué, de corazón y qué más, y pensamiento de impíos son qué, pecados. Oiga lo que dice la Biblia, que el pensamiento de impíos está al mismo nivel que el orgullo y la altivez de ojos. Qué tremendo esto, porque es pecado. No pensamos que el orgullo es pecado. Oh, yo soy orgulloso, pero siempre he sido así. Algunos hasta defienden el orgullo, pero la Biblia dice que el orgullo es pecado. Yo no sé usted, pero la última vez que chequé, todos los seres humanos que yo conozco, incluyéndome a mí, y buenos días, hermanos, tenemos algún un problema con el orgullo. Y esos problemas del orgullo nos llevan a tener problemas Empezando en casa Y segundo en la iglesia Tercero en el trabajo Cuarto en las relaciones interpersonales Quinto En la calle con personas que no conocemos Sale siempre el orgullo Siempre mi, 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 mi altivez Siempre Eso ya es más extremo Soberbio Pero tiene un, un principio ¿Cuál es el orgullo? Hermanos todos tenemos problemas con eso Ahora usted dirá pastor yo no Posiblemente usted sea el más orgulloso de todos nosotros Porque se cree tan humilde Que como se atreve el pastor para decir Que yo pudiera tener problemas con el orgullo Bueno yo soy el primero en reconocerlo No es de avergonzarse es de reconocerlo Soy el primero en decirle Yo tengo problemas con el orgullo Y me he metido en problemas por el orgullo Pero no creo que he llegado Ojalá que no a un pecado como la eh, soberbia ¿no? Que ya es el extremo del, del, del orgullo hay que alejarnos de eso, pero aún la Biblia dice que el, el orgullo en sí es pecado. Punto. Entonces ninguno estamos exentos. Y no quizás, quizás habrán grados de orgullo, o sea, algunos más orgullosos que otros, más extremos, o algunos que lo podemos ocultar. Pero tenemos problemas. Incluso los que no se dejan llevar por el orgullo pudieran... No pecar en el sentido que lo usan para ofender, pero está ahí adentro. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia sobre eso, porque hay, o sea, hay más del tema. Eh, aunque este término puede ser utilizado de manera positiva. ¿Cómo pasó el orgullo? Sí. Por ejemplo, usted ha oído decir a un padre decir, estoy orgulloso de mis hijos. Estoy orgulloso de mi iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Estoy orgulloso de lo que he logrado hacer con, eh, 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 con mis hijos, lo que se han convertido en mis hijos. Puede usarse positivo, pero en las escrituras se emplea mayormente para señalar un exceso de autoestima, una arrogancia o soberbia que conduce, agarre esto, a una persona a exagerar su importancia o sus virtudes. Agarre esto, hermanos. En hebreo la palabra gea, que se traduce orgullo, viene de una ra raíz, oiga, agarre esto, que significa elevarse, como elevador, elevarse, exaltarse, creerse más. Y eso es lo que es una persona orgullosa. Se eleva a sí mismo, se cree más que todos, ve a los demás como menos. Bien pudiéramos decir, literalmente, este anda bien elevado, pero no... Mire, los que se rieron entienden la seña. 
El primero que, que lo entendió fue el hermano Walter, ¿no? Pero este, andan elevados, se sienten superiores, se sienten mejores que los demás y ocupan cualquier oportunidad para degradar a su prójimo. ¿Usted ha oído la expresión? ¿Y esta persona que no sabe quién soy yo? ¿Ha oído esta? No saben con quién se están metiendo. Eso yo sé que pueden decirse en muchos eh, contextos, pero al final del día esa persona se cree o no superior a los demás. Eso usted lo ha dicho, yo lo he dicho. O decimos, no te metas conmigo porque no sabes con quién te estás metiendo. Puede, puede como le digo, tener varios tintes eso, pero si vemos, examinamos es que esa persona se cree mejor o superior. ¿Sí o no? Se lo estoy diciendo suavecito porque si se lo digo muy duro, ustedes que son orgullosos van a decir, ah, ¿qué, qué? son los que más reclaman. A veces yo pregunto, ¿cuántos aquí tienen problemas con el orgullo? Y digo, levanten las manos que tienen problemas con el orgullo y, algún, y muchos levantan la mano y otros no. Ay, entonces usted dirá, entonces el que no levantó la mano tiene problemas. No, son los que más problemas tienen. Porque en su mente dice, ¿por qué tengo que levantar? ¿Y este vato qué? No, no son ni siquiera los sencillos para decir, pues sí, es cierto, tengo problemas. Eh, ojalá que lo tenga controlado. Y obviamente cuando estamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, podemos controlar el orgullo que todos tenemos. Manifestados en diferentes maneras, hermano, como le digo. No estoy pasando una brocha y diciendo todos son aquí malos, todos son perversos, todos son soberbios. No, habrá grados, ¿no? Pero en cierta manera todos tenemos problemas con este pecado que es el orgullo. Uh, y hay que controlarlo. ¿okay? Hay que controlarlo. Vamos a ver algunas verdades bíblicas sobre el orgullo. Esa es la lección. <coughs> Número uno, el orgullo hace que el individuo piense que es mejor que los demás. Y lo que es peor, pretende, oiga, negar a Dios o cuestionar sus palabras. ¿Y acciones de quién? De Dios. Yo he estado con personas que me dicen, a ver pastor, contésteme esta pregunta. Yo todo lo he hecho bien. Todo lo he hecho Dios, he hecho todo lo que Dios me mandó. ¿Y por qué Dios me falló? O sea, que dijera por qué lo que hice bien me falló o ¿A poco de verdad has cumplido al pie de la letra con toda la Biblia? Pero el orgullo va más allá. O sea, yo no fallé. Oiga, yo no fallé. Hice todo conforme Dios me pidió. ¿Por qué falló Dios? ¡Wow! Su, su, su nombre o su nombre de pila es Satanás. Pero vean la soberbia, hermanos. Pastor, ¿usted ha conocido gente así? sí. Sí, eso es algo que ustedes no, no ven o no tratan hermano Pero cuando tienes 37 años de ser pastor Tratas con toda clase de personas A veces usted me oye predicar sobre algo Y a algunos les parece como muy drástico Pero vienen de la experiencia Porque si sí he tenido esa clase de personas Que dicen haber cumplido toda la palabra de Dios En toda su plenitud, wow son perfectos ¿Sabe quién fue el único que cumplió con la palabra de Dios a toda Perfección, Cristo. Usted y yo en alguna área vamos a fallar. Entonces, ¿Cómo se atreve a decir que usted ha cumplido todo? Oh, y Dios me falló. O sea, tú no fallaste, Dios falló. Sí, Dios falló. 
Algunos han tenido que decirle hermano apártate de mí porque van a caer rayos aquí Y en efecto han venido cosas malas que le han venido a suceder No porque alguien se las desea o porque uno le echó sal o lo que sea No, 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 es que esa actitud tarde o temprano va a tener consecuencias ¿Me entiende? Yo me desligo de, obviamente, de, porque nosotros seguimos nuestro camino. Pero 10 años después, 5 años después, oímos de esa persona y lamentablemente oímos, no, oh, no, y a mí no me extraña. La gente sí dice, ah, oh, pero ¿cómo? A mí no me extraña. ¿Y por qué no le extraña, pastor? Usted espera que la gente falle. No, no me extraña porque yo sé cosas que ustedes no saben. Y es obvio que esa persona va a salir a decir que la culpa no, eh, no es de él. Es de su mujer, es de Dios, es de la iglesia. Y son los que le han dicho, usted los conoce mejor que yo, el pastor. Usted los conoce, saben quiénes son, les tienen nombre y apellido. Pero no, y a mí no me importa, pero que, que hablen de mí, ¿no? Me importa la persona, de mí no me importa, porque ya sé que así es, pero el comportamiento orgulloso, como se cree superior a los demás, nunca acepta errores. Vea Romanos 12, 3, que es lo que dice la Biblia. Yo sé que estoy enseñando, pero al mismo tiempo estoy predicando, amén. Para que vaya enseñanza práctica. Digo pues, dijo Pablo esto. Digo pues por la gracia que me es que dada a cada cual que está entre vosotros. Oiga, que no tenga más alto concepto. De sí que el que debe tener, sino que piense de quién, de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Somos exhortados a que ninguno de nosotros piense más de uno mismo que lo que debe pensar. ¿Sabe hermano que no se crea superior a los demás? Usted no es superior a los demás. Ahora, si usted tiene virtudes, tiene fortalezas, Pablo dice, está bien, pero no piense más allá de sí mismo. Si no, hablo con cordura. Hay una línea muy fina entre autoestima y conocerse a uno mismo a entrar a la soberbia y al orgullo de creerse superior a los demás. Por eso el apóstol Pablo dice que hay que tener cuidado. Porque el individuo se cree mejor, que es orgulloso, se cree mejor que los demás. Y lo peor, pretende negar a Dios o cuestionar la palabra de Dios o cuestionar a Dios. Punto. Y se mete en graves problemas. Y tiene muchos problemas interpersonales. ¿Ha conocido usted una persona así? Que decimos, ¿qué persona más odiosa? ¿Qué persona más difícil de tratar? Persona bien, pastor, ¿y por qué la persona es tan difícil? Sé que así es, no lo estoy excusando, pero a saber qué, qué se trae, a saber qué problemas tiene. Obviamente no necesito ser un científico para darme cuenta que tiene problemas serios interiores, espirituales, traumas. Un espíritu de inferioridad, que la única manera de sentirse bien es aplastar a los demás, degradar a los demás para subirme yo. En todo caso, hermano, la Biblia es, es clara con eso. 
eh, incluso hasta nos da un ejemplo de esto que cuando vayamos a un banquete y nos, y, y nos inviten a comer no te sientes en, la, en, en frente sino que siéntate ahí atrás y si te toca estar enfrente te van a llamar o sea que la actitud debe ser hey yo con, con estar estoy contento ya si me dan honores qué bueno pero ya con estar con existir con ser parte yo me siento bien no sé si me explico es el otro extremo del espíritu de inferioridad de la falta de estima es el otro, el otro extremo los dos son malos el sentir que no eres nadie que a nadie le importa si estás traumado de todo y si te ven mal te enojas si te ven bien te enojas entonces ya es otro, otra cosa es otro trauma pero también está el otro de la superioridad sentirnos superiores no aguantas nada eh, a veces con la gente que explota rápido decimos es que es bien fuerte de carácter no le digo hermano están equivocados es un decir que es fuerte de carácter es un malcriado es una malcriada en la Biblia un fuerte de carácter es alguien que controla su mente su vida autodisciplinado que dan ganas de ahorcar a alguien pero te detienes y le sonríes ese es fuerte de carácter fuerte de personalidad que puede controlar su espíritu es que usamos los términos a veces en la, en la iglesia de que se usa allá afuera no sé por qué dicen fuerte de carácter no es un grosero es un malcriado es uno que no controla su espíritu ¿Qué? número dos el orgullo es por tanto pecaminoso por las razones que ya dijimos proverbio 21.4 leímos que altivez de, ojo, de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecados en Ezequiel 28.17 Ezequiel 28, 17, véame aquí, dice que Satanás enalteció o elevó su corazón contra Dios. Véame acá, Satanás se quiso hacer igual a Dios. Es más, enaltecido, en cierta manera superior a Dios. Por eso Dios, hermanos, vamos a leerlo más adelante, aborrece, abomina, véame acá, el pecado, el orgullo. El pecado de orgullo. Lo abomina. ¿Por qué Dios abomina ese pecado? Porque fue lo que causó la rebelión de Satanás contra él. Márquelo, Ezequiel 28, 17. Después lo busca en su, en, su, en su casa. Márquelo por ahí. Ahí va a ver. Se enalteció su corazón contra Dios. Véame acá. ¿Dónde empieza todo? ¿Qué quiere decir eso? En lo profundo de tu ser y nosotros somos lo que pensamos. En nuestra mente pensamos y nos creemos superior. Y por eso cuestionamos. Ah, por eso no admitimos un pensamiento o una opinión diferente a la mía. El orgulloso quiere imponer lo suyo. Fíjense, hermano, véanme acá. Eh, como yo sé que trato con personas orgullosas, nosotros, pastor, ustedes, bueno, porque yo trato con personas. Les pido, por favor, ¿verdad?, que usemos la máscara. O, y les explico por qué. Hay quienes cuestionan que la usemos y dicen, ¿y yo por qué? Si usted quiere imponer eso, porque yo soy el encargado de esta institución, punto. Punto, pero como usted es orgulloso no se quiere someter, entonces vaya a comenzar su propia iglesia. Pero yo soy responsable. 
Ahora usted dice, pastor, usted se la quitó, sí, el que está más cerca a mí está a 20 pies, no, unos 15 pies. Y usted trate de hablar dos horas con esa máscara puesta, a ver cuánto aguanta. Si parte de lo que me estaba mostrando, ayer viajé como 6, 7 horas en avión, por eso es que siempre ando con, porque está respirando el mismo monóxido de carbono por 7 horas, en un ambiente encerrado, aunque me la quite estoy en ambiente encerrado. ¿Sí está conmigo? Y yo les pido y todavía hay unos que no hacen caso y piensan que yo me estoy imponiendo a ustedes. No hermanos, si yo para mí ya quitémosla, para mí yo pusiera 700 sillas aquí nos amontonamos. Pero no, hay que cumplir con lo que nos piden las autoridades para evitar nosotros también una, lo que va a pasar va a pasar, yo entiendo. Y, y, pero tratemos de evitar y, y hacer lo mejor posible para evitar una propagación de la, del contagio, ¿no? Estamos contentos que está bajando. Yo ayer con hermanos platicando les dije, sí, estoy contento que está bajando, pero me da miedo la raza, les dije. Que abusemos, y la raza es toda la humanidad, que abusemos de eso y tengan que cerrar otra vez porque se vuelve a subir. Porque rápido abusamos. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo nuestro. Yo entiendo, hermanos, su opinión. Ya, me dicen que yo me meto a política. No, lo que pasa es que se enojan ustedes porque les pongo una... Tal vez algo diferente a lo que usted piensa, pero entienda, yo tengo que velar por el bien de todos. Por eso al principio, ¿se acuerdan que al principio, como no sabíamos de qué estábamos tratando, tomamos temperatura? ¿Y por qué tomaron temperatura, pastor? ¿Por qué hace eso? Porque así nos dijeron las autoridades. Porque uno de los síntomas primordiales de la, de la, de la pandemia del, del COVID-19, ¿sabe qué es? La temperatura. Por eso es que ellos dijeron la temperatura, ahora ya no tomo temperatura. Porque después dijeron que no necesariamente. Digo, que ya no era importantísimo que lo chequeáramos. Entonces, con que nos usáramos ¿Cómo es? ¿Cómo es? Desinfectante, fertilizante. Desinfectante. Y nos mantengamos distancia. Y usemos la máscara. Eso nos va, va a ayudar. No necesariamente prevenir, tal vez, pero va a ayudar. Y, y, y interesantemente, ¿verdad? Eh, 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 no, no se moleste, no, no se sienta mal, no se sienta que yo soy el orgulloso que me estoy imponiendo. Yo, sobre lo, eh, ya dejando la persona aparte, sobre la institución. Uno representa a la institución. Pero a algunos no les gusta porque no quieren someterse a nada ni a nadie. De nosotros, a mí me criticaron mucho porque nosotros... Cumplimos desde un principio con todos los protocolos, cerramos la iglesia, no nos juntamos, estuvimos afuera, tuve dos servicios para que hubiera menos gente. Algunos, ¿Sabía usted que algunos miembros de nosotros se fueron? Argumentando que yo no era un hombre de Dios porque porque había cerrado la iglesia, que yo me había humillado delante de César. César, el imperio romano. Yo dije, si el César se murió hace mucho tiempo, ya no existe el imperio romano. Y además Cristo dijo dar a César lo que es de César. Y también dice la palabra de Dios. Hay otros principios que dicen que la autoridad fue dada por Dios. Y sométase toda persona a la autoridad. Incluso cuando después nos dieron chance de abrir. Porque abrieron, cerraron, abrieron a la iglesia. Yo tomé dos semanas más todavía de precaución. ¿Y por qué tomó un tonto ahí? Ah, no vayan a la iglesia porque el pastor no avisa. Porque quiere que vayan y él, él no quiere decir porque quiere la gente en la iglesia y hay muchos contagios. Hermano, y no yo cerré voluntariamente la iglesia aun cuando abrieron. ¿Y pues, qué es lo que les dije? ¿Por qué cerraba? 
Porque había muchos que Contagios Yo les dije a ustedes Pero el soberbio siempre cuestiona todo Yo les dije a ustedes Hermano hay muchos contagios Es mejor que yo voluntariamente Voy a esperar otras dos semanas Si es necesario tres Y por eso no, no habría escuela dominical No habría nada Me la tuve suave Hemos abierto salones Porque habían contagios Que han estado dormidos ustedes o qué me salen algunos con la tontería que es un laboratorio, que fue creado en un laboratorio allá los chinos, que, que, que es un hoax. Y le dije, mira, a lo mejor fue creado en un laboratorio, a lo mejor es un hoax, pero la gente se está muriendo, papá. Y la gente está enferma. Así fuera lo que fuera, mantengámonos en distancia. Algunos, pues sí, porque somos diferentes personalidades y depende de la experiencia que hayan tenido, les da más temor que a otros. Eso ya lo sabemos. Pero entonces si somos humildes decimos bueno ahí la vamos a llevar Cuando sea el tiempo yo creo que vamos a regresar tarde o temprano a la, a la normalidad este, Pero mientras tanto vamos a hacerlo mejor hermanos Bueno eso les explicaba yo me entiende eh, le, le di todo el rollo para que entienda ahora por qué y por qué a quienes no les, no les gusta Porque tienen orgullo en su corazón y Quieren imponer y no admiten al otro que tiene diferentes puntos de vista ¿Alguien está aquí? ¿Se acuerdan hermanos que yo le dije a ustedes Nosotros como tenemos la libertad como iglesia Según la constitución De reunirnos aunque así nos muramos ¿Se acuerdan? Pero vamos a colaborar con las autoridades Pastor Fernández dijo esta semana Que yo estuve con él Dijo fui a Walmart Y se me olvidó dice la, la, la. Y cuando iba a entrar Señor no puede entrar si no se pone la Tapabocas Ay disculpe Tuve que regresar a mi carro Dice él Y me lo puse Porque si no me lo ponía No entraba a Walmart Y ustedes son hipócritas hermano, Porque bien que van A los lugares donde van A las tiendas Y bien que se ponen la máscara Y vienen a la iglesia Aquí se quieren poner los moños ¿Sabe por qué? Porque usted se cree La mamá de Tarzán Y dice aquí yo soy miembro yo, ay, ah, hermano Que Dios lo perdone Ya está marcado entonces yo digo si vamos a ser consistentes No salgas quédate en casa No vayas a ninguna tienda No vayas a trabajar porque en el trabajo te piden que cargues máscara uh, Nadie dijo nada Pero aquí se quieren poner los moños Pero es el orgullo Número tres el orgullo Fue parte de los pecados de Sodoma Dice he aquí Esta fue la maldad de Sodoma Tu hermana Soberbia, se lo estoy leyendo un versículo, ya se lo voy a dar. Saciedad de pan, Ezequiel 16:49, escríbalo. Le está hablando a Babilonia. Ezequiel 16:49, si quieren ir allá, encuéntrenlo. Va a pasar como media hora buscándolo, pero. Ezequiel 16:49, después de lamentaciones, eso peor. <ríe> a ver, le voy a buscar. Después de Jeremías. Si encuentra Jeremías está Lamentaciones que es la que van a tener ustedes en un rato 16.49 Si no la encuentra escríbalo yo se lo leo En el subletín tienen una sección de unas rayitas ahí que puede escribir todos los versículos Dice así uh, Ezequiel 16.49 dice uh, He aquí que esta fue la maldad de Sodoma ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Tu hermana Soberbia Saciedad de pan Abundancia de qué? Ociosidad tuvieron ella y sus hijas Y no fortaleció la mano del afligido 
y del menesteroso. Casi una descripción de lo que es Estados Unidos hoy en día. Eso es lo que pasa en Estados Unidos, la ociosidad. ¿Qué es la ociosidad? Es que ya me estoy haciendo gabacho, hermano. Ociosidad. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el, eh, eh, el, lo que hay hoy en día? Ociosidad. Los jóvenes en la casa, los niños en la casa, personas recibiendo cheque perfectamente, estoy de acuerdo, del gobierno porque no hay trabajo, entonces están en casa, tienen dinero, no hay nada que hacer, viendo películas, fumando marihuana, tomando. Ociosos. Y dice el versículo 50, y se llenaron de qué? De soberbia. E hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. Bueno, ese fue el problema de Sodoma, el orgullo, que llegó a ser soberbia. Como tenían todo. ¿Alguien está aquí? Y hermano, vimos una sociedad, fíjese, eh, 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 estamos endeudados hasta la coronilla, dicen. Y es verdad. Pero honestamente, hermanos, en medio de pandemia, no nos ha faltado. Algunos que no los miraba por algún rato y los veo, los veo gorditos. La buena vida. No sé, ando chequeando, ¿eh? escaneando. O sea, mire, estamos en casa, no hacemos nada, viendo televisión, comiendo bien. Ahí no importa que cerraron los restaurantes, no, pues hay Uber. Hasta comimos más, ¿no? Una raza que andaba ahí, me acuerdo, contra el presidente Trump, cuando llegaron los cheques, viva Trump. <risa> no, gracias a Dios, no es de Trump, no fue él, es el, el, el gobierno de Estados Unidos. Por supuesto, ellos son los que están a cargo, ¿no? Pero no son ellos, somos nosotros mismos. Pero está bien, ¿no? No me malentiendo. Eso ha mantenido por lo menos la economía y ha disminuido un poco la desesperación. Imagínense que, que hubiéramos pasado por este año en una pandemia sin dinero, sin trabajo y sin comida. Ya nos hubiéramos matado, yo hubiera matado a alguno de ustedes. ¿Para qué pasó? Para hacer los carnitas. Gracias a Dios, ¿no, hermanos? Ah, no hay, aquí quedan. ¿Cuántos han tenido por lo menos trabajo y, y han tenido dónde vivir y qué comer? Con dificultad, con... No es lo normal, pero no se ha ido tan mal como algunos países. Hoy esta madrugada le mandé dinero a un, no, bueno esto no está grabando, a un persona que conozco en El Salvador Y le he enviado tres veces Porque pues no tiene Él, él, él trabajaba en el aeropuerto y, y no ha tenido este, turismo Han cerrado el país, está bien difícil Entonces él era trabajador, empleado nomás de alguien que renta carros Obviamente el empresario no, no ha rentado carro, pero el trabajador es el peor. Como lo he conocido a través de los años, porque él me ha conseguido carros cuando yo voy y todo eso, y, y me consigue, pues ya llego yo, me bajo al aeropuerto, agarro mi carro y me voy, tranquilo. Entonces, ahora que ha pasado necesidad, yo le he tratado de enviar algo, personalmente, para ayudarlo. Entonces, porque ellos sí, sí no tienen. He hablado con mi tío y él, gracias a Dios no, no han pasado tan mal. Ella está retirado, su esposa ha retirado este, Y tienen otra familia que viven juntos Y ahí como quiera se han ayudado Pero aún a él le he enviado eh, como familia Un poco para que se aliviane No voy a jactarme de que le he mandado Grandes cantidades de dinero, pero algo 
para ser de bendición. Bueno, nosotros gracias a Dios. ¿Está conmigo? Que aunque sea poco, hemos tenido. Eso fue lo que hablaba ayer en un restaurante que fui a comer algo. Le pregunté, ¿cómo les ha ido? Dice, mire, no estamos vendiendo súper como normal, pero alcanza para pagar el local, para pagar los empleados y algo para sobrevivir. Qué bueno. Y él estuvimos de acuerdo. Él dijo, no a todos les ha ido así bien. Pero eso por la gracia de Dios a nosotros nos ha ido bien. Esto ha pegado mucho, hermano. Estoy yo que no he sentido el golpe. Bueno, dele gracias a Dios. Y no se crea que es la mamá de Tarzán. Porque es la chita. Estoy jugando con ustedes. Como siempre decimos, este se cree la mamá de Tarzán, ¿verdad? No, hermanos. Es la gracia de Dios. Proverbios 6.16. Ese sí lo va a encontrar. Proverbios 6.16. Dios aborrece el orgullo. Ya casi tengo que terminar, son las 12.43. Dice eh, eh, 6.16, ¿sí lo tiene? Hermanos, disculpe, está aprendiendo algo. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. ¿Qué es? Qué es? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla que... Mentiras y el que siembra que hermanos Discordia entre hermanos wow. Ojalá que ninguno de ustedes esté en esa lista Porque él aborrece eso Todo lo que está ahí Pero ahí aparece el orgullo el orgullo, Los ojos altivos Ve el 15.25 Proverbios 15.25 Mire la advertencia no se la doy yo Nos la da a todos la palabra de Dios Proverbios 15.25 Que dice Jehová Asolará la casa de los soberbios Pero afirmará la heredad de la viuda Como la humilde la que tiene necesidad Pero aquí lo importante es Que Jehová va a asolar la casa de los soberbios ¿Cómo la ve? No solamente yo voy a Sufrir las consecuencias del orgullo Pero Dios va a asolar la casa La familia del soberbio porque sufre la esposa, sufren los hijos, la soberbia de un hombre o la soberbia de una mujer, en todo caso. Y si el hijo es el soberbio, sufre la mamá y el papá. Entonces el orgullo, podemos deducir que no lleva nada bueno. Mire lo que dice Salmo 138.6, hacia atrás. Salmo 138.6, advirtiéndonos el Señor, para que tengamos cuidado, hermanos. Entonces yo al predicarle esto, no quiero que alguien se sienta acusado, degradado. Simplemente estoy predicando esto porque es algo que tenemos que tener cuidado porque hay consecuencias para el bien de todos, para el bien suyo y el mío. Dice Salmo 138, 6, dice, porque Jehová es que excelso, fíjense, y atiende a quién, hermanos, al humilde, más al altivo, dice que lo mira de lejos. Y atiende, es como atiende, le da tiempo, le da... Eh, eh, se acerca al humilde Pero al altivo de lejos Porque el único excelso es quien Jehová Es Dios Como nos cuesta a veces entender eso hermano? Nos comparamos con gente Usted se compara con otros Puede hacer dos cosas Se compara con otros Y puede sentirse menos que el otro Y eso lo, lo, lo acaba o puede también mirar a otro y decir, ah, yo soy más superior que él o ella. 
Y eso también lo va a acabar. Entonces miremos a Dios. Ya sería el colmo que usted se pusiera al nivel de Dios. Pero si usted se humilla delante de Dios, usted va a comprender a los demás. Amén. Eh, sí, en eso yo he cambiado. Porque tener ya familia más grande y tener nietos, todo eso lo lleva a uno a humillarse. Y por eso es que están aquí, hermanos. Te baja los humos. Dios tiene manera de humillarnos. Mire, esta pandemia nos ha humillado. ¿Y cómo sabe usted que nos ha humillado? Mire cómo nos tienen a todos con más. Cuando recién empezó todo esto, un hermano me mandó una, una figura de un, de un perro que va en la calle y le va diciendo al otro perro, ¿qué habrán hecho los humanos que los cargan con bozal? Nos reíamos de eso, un pastor se enojó mucho y nos regañó a todos porque andábamos haciendo broma de esto. Pero yo no andaba haciendo broma, los hermanos de México son tremendos. Mandaban las figuras, mandaban figuras, pero por cientos. Yo les logré mandar a algunos de ustedes. Ahí en la India, aquí hay persecución. Las autoridades estaban sacando un montón de, de, de personas de la iglesia y los estaban golpeando. ¡Ah, para afuera, para afuera! Y le habían puesto palabras. ¡Ah, para afuera, para afuera! Cuando no había pandemia y no estaba prohibido... No querían venir a la iglesia. Ahora que hay pandemia, quieren estar en la iglesia. Para afuera. Entonces nosotros nos reíamos porque, pues, así nos pasaba. Unos ni eran fieles y cuando yo cerré, empezaron a criticar que por qué el pastor para cerró la iglesia. Este sí salió muy cristiano, ¿no? Pero hermano, eh, hacíamos chiste. Pero esto nos ha humillado. Porque ya nos dimos cuenta que la vida. En un momento se pierde. Yo creo que aquí, de, lo, de, de aquí los que estamos aquí presentes y a, unos, a otros que nos van a ver, eh, eh, están allá diciendo, men, yo cómo la libré. Quizás se enfermaron, pasaron síntomas y ya están bien. Deben estar bien agradecidos, pero es humillante pensar que tu vida es bien frágil, la mía es bien frágil. En un momentito se pierde. Y siempre ha sido así, porque uno puede morir en un accidente, qué sé yo. Ayer me paró la policía saliendo de aquí, Iba como a 70 en una calle de 30. No, no sé qué. No, pasamos, eh, teníamos un antojo de, de sushi después de comer aquí. Con los, pero nos fuimos ya tarde de aquí porque nos quedamos ya, entonces ya eran casi las 9. Entonces pasamos, ah, compramos sushi por si acaso nos da un poco hambre a las 10 o algo así. No comemos tanto. Nos, y luego compramos salmón muy saludable. ¿no? Pues resulta que como estaba esperando que me sacaran la, la orden, apagué la luz del, del vehículo. Entonces, cuando vino, solo me retrocedí y salí. Al bloque me cayó la... Yo dije, este me puso la luz a mí. No, y más, más que me puso la luz, no paré y me... Yo creo que es a mí. Era el único carro en toda la calle. Y me dice el muchacho, baja la... Yo le bajé la ventana porque yo es lo primero que hago. Bajo la ventana y pongo las manos en el volante. Ah, they're not gonna kill me. El muchacho está haciendo su trabajo. Abro la ventana y pongo las manos arriba. Pero no arriba, arriba de Para que me la vea, que no está haciendo nada. Y me dijo él, Could you please open the back window? Oh, yeah. Apreté el botón, abrí atrás para ver a mi esposa. Y le alumbró desde atrás y le dijo, okay. Ya se acercó a mí. 
Ese sí quiere vivir. ¿Sabes por qué te paré? No. I don't know. Carga la luz apagada. ¿Qué le dije de veras? Oh, I'm so sorry. I just came out of the, the sushi place y se me olvidó encenderla. No, no, no te preocupes, me dijo. No, no, no te preocupes. Nomás es peligroso, sí, yo sé. ¿Tienes licencia? Sí. Me saqué la que compré en Huntington Park. Nah. Me saqué la licencia, se la doy, se va. Y regresa y me dice, sir, thank you, you can go, but turn the light on. <risa> Le dije, no te preocupes, ya la encendí. Mire, lo traté con, 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 con amabilidad. Le dije, muchas gracias, discúlpame. Y no, no hubo bronca. ¿Para qué irme calentito a la casa? O que me llevara a la, a la jefatura porque le puse a decir, hey, dog, why you stop me, dog? Ustedes son mensos. ¿Quién es lo que se ponen a pelear con la policía? ¿Para qué te peleas? ¿Sabe por qué es? El orgullo, la soberbia. Que no saben que soy pastor, que vengo a la reunión y que te... No, cometí un error. Y él ha haciendo su trabajo. Posiblemente hay una mamá esperándolo, posiblemente hay una esposa esperando, posiblemente tenga un bebé esperándolo. Él también está haciendo su trabajo, como yo soy un hombre decente, pude haber sido un criminal. Y el Señor es peligroso, claro que es peligroso vivir con la luz apagada en una intersección. Él no me paró para molestarme o fastidiarme. Es su trabajo, para eso le pagamos. Y mire, le di la licencia, me revisó la licencia y me fui a mi casa tranquilo. No me maltrató, no me golpeó. No me enojé, no se enojó. Él siguió su camino, yo seguí el mío. Cuando yo era joven, inmenso, lo primero que decía, ¿Why did you stop me? ¡Sa! Así habla la gente. ¿Why did you stop me? Porque ya pensamos que te paró porque eres latino. Te paró porque eres moreno. Te paró porque eres mexicano. Es más, me paró porque soy de Jalisco. Nos inventamos una de tonterías, hermano. Es que me para porque sabe que soy del Salvador. ¿Qué, sabe? ¿Qué le importa el de dónde eres, hermano? Solo tú te crees que eres la mamá de Tarzán porque eres de ese miserable pueblo. ¿Cuál miserable pueblo? El que te sacó, te mandaron para acá. Estoy jugando, hermano. Y queremos que todo el mundo se inclina ante tu presencia. Ahí solo soy un simple, miserable, mexicano, ciudadano. De millones que vemos aquí. Pero usted se cree unique. Se cree único. Es, eres uno de 40 millones de mexicanos que vivimos aquí. Pastor, yo no soy mexicano, soy chapín. Amén, Walter. Si eres latino, piel brown, pelo negro. Y te luces como yo, you're Mexican. ¿Qué tanto orgullo de que soy de aquí, soy de allá? A mí me importa un comino de dónde eres, hermano. Aquí estamos, somos uno de, de este montón. No se enoje, hermano. Hermana, no se enoje. Si usted se enojó, entonces usted tiene problemas de orgullo. Debía por lo menos entender, el pastor está jugando, hombre. Usted no sabe cuántos comentarios me hace la gente. Enferma. Yo soy salvadoreño, hermanos. Mi esposa es mexicana. Y la mayoría de mis amigos son mexicanos. 
Y yo feliz de la vida. Yo me siento igual que ustedes. Si ustedes me miran mal es problema de ustedes. Yo los veo iguales. Sí, yo veo a Margarita, pues mexicano, yo también soy mexicano. ¿No es mexicano? También yo. <risa> Por mi esposa. Hermanos de Honduras, yo lo veo igual. Yo lo veo igual a él. Yo no ando preguntando, where are you from? Ni que fuéramos pandilleros. ¿no? <risa> y si eres de aquí y de allá, pues sí me junto contigo, si no, no. No, hermanos, seamos amigos de todos. Humillémonos. Eso no quiere decir que te avergüence tu nacionalidad. Tiene, tenemos eh, nuestras... Eh, Recuerdos, ahí nacimos, pero miremos a todos iguales. Amén. El Nuevo Testamento, el apóstol Juan advierte de la vanagloria y soberbia de la vida. Eso es la vanagloria y soberbia. En primera de Juan 2:16 nos advierte que no proviene del Padre, sino proviene del mundo. No podemos, hermanos, operar como opera este mundo. El mundo tal vez opera así, pero eso viene de la vanagloria. Fíjense la palabra, es una sola palabra, vanagloria, pero es vana, ¿qué? Vana, gloria. Es vana, es una gloria vana. Este, y no debe ser así en la iglesia. No debe ser así entre nosotros los cristianos. Nos hemos reído, yo he bromeado con ustedes, le pido disculpas. No por lo que enseñé, por las bromas. Pero es para ilustrar de que aunque no estamos conscientes de algunas actitudes de orgullo, podemos tenerlas. Sí. Y tenemos que en la, con la ayuda del Señor irla borrando. Especialmente la comunidad cristiana. La comunidad cristiana. Porque si, si aquí no podemos erradicar el orgullo, ¿qué esperanza tiene este mundo? Si nosotros tenemos al Espíritu Santo del Señor. Amén. Entonces, hermanos, si, eh, quiero decirles de una vez antes de que de terminar. Si algún día bromeo con usted, no me saque, es que es salvadoreño. Bromeo con usted porque lo siento que es mi amigo y que puedo jugar con usted. ¿Sí me explico? Y la mayoría, de, como le dije, repito, de mis mejores amigos, aunque todos son mis amigos, pero muchos de mis amigos, voy a decirlo así, son mexicanos. Y donde más voy es a México. Y con quien más estoy aquí en Estados Unidos es con los hermanos de México. Es más, cuando voy a predicar a México, engaño a los mexicanos. ¿Sabe qué me dicen? ¿De qué lugar de México es usted? No les quiero mentir, hermano. Le dije a mi esposa, ahora voy a decir que soy de mexicano. Porque como uno se identifica tanto, que hasta llega a pensar que esta persona tiene que ser de ese país. Es más, he engañado salvadoreños que piensan que soy mexicano. Eso ya, ya soy experto, ¿no? Suplantador. Oremos, hermanos Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.